0: Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer 14. Folge sind wir in der Pinakothek der Moderne in München. Die Ausstellung Venedig la Serenissima – Zeichnungen und Druckgrafik aus vier Jahrhunderten ist noch bis zum 8. Mai 2022 zu sehen. Mit Werken aus dem reichen Bestand der staatlichen Grafischen Sammlung in München. Ich spreche heute mit dem Kurator Kurt Seidler. Ich sitze hier zusammen mit Kurt Seidler in der Pinakothek der Moderne. Hier ist seit dem 2. Februar die Ausstellung Venedig, La Serenissima. Zeichnungen und Druckgrafik aus vier Jahrhunderten zu sehen. Das ist eine Ausstellung der Staatlichen Grafischen Sammlung in München. Guten Morgen, Herr Zeitler.
1: Guten Morgen, Frau Schwarz. Ich freue
0: mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Gerne. mit mir einen wunderbaren Einblick in die Ausstellung zu geben. Sie sind Kurator der Ausstellung und auch stellvertretender Direktor der Staatlichen Grafischen Sammlung in München. In welchem Referat steckt Ihre Leidenschaft und wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus, abseits von Ausstellungen?
1: Ja, abseits von Ausstellungen ist natürlich eine sehr mannigfaltige, womit ich jetzt schon sage, Konservator äh, im Gegensatz zum Kurator. Äh, wir kuratieren nicht nur Ausstellungen, sondern wir haben eben auch einen umfangreichen eigenen Besitz in der Sammlung. Und äh, zu diesem Besitz gibt es natürlich mannigfaltige Fragen aus der ganzen Welt und äh, denen stehen wir gerne Rede und Antwort und äh, dann gibt es natürlich laufend auch Projekte, wo man äh, über den Tellerrand äh, des eigenen Ressorts ein wenig äh, hinausblicken kann und äh, soll. Und insofern man auch äh, beispielsweise dann in der Kunst des 20. Jahrhunderts durchaus auch unterwegs sein kann, mhm. auch wenn ich natürlich das Referat ähm, äh, des, der italienischen und französischen alten Kunst, also bis 1800, bekleide.
0: Das merkt man auch, dass da Ihre Leidenschaft drinsteckt, <lacht> wo Sie mir die Ausstellung gezeigt haben. Und da frage ich mich dann auch, die Ausstellung, die läuft ja bis zum 8. Mai. Ja. Ähm, wie kam denn die Idee zur Ausstellung oder wie ist die Ausstellung entstanden?
1: Ähm, ja, äh, also da muss ich äh, gleich Farbe bekennen. Es ist ähm, meine persönliche Passion, äh, Venedig immer schon gewesen seit... Mein erstes Referat habe ich gehalten zu venezianischen äh, Palästen auf einem Vaporetto und das hat mir ungemein Freude bereitet und das noch, noch bis heute sind die venezianischen Paläste ein, ein Steckenpferd meiner Beschäftigung. Aber das hat natürlich mit der Ausstellung an sich jetzt äh, wenig zu tun, sondern es ist tatsächlich so, dass die Fragestellungen medialer Art, die an die Kunst auf Papier herangetragen werden, ganz besondere in Venedig sind. Und als, als solches habe ich diese Ausstellung auch konzipiert, weil ähm, es doch in der Regel so ist, dass man in großen Ausstellungen, die Venedig gewidmet sind, monografischen Schauen etwa zu Tintoretto oder Tizian oder Tiepolo, die Gemälde meistens im Mittelpunkt stehen und die Kunst auf Papier nur immer im Hinblick äh, oder meist nur im Hinblick auf das Dienende gegenüber den Gemälden äh, dann zur Sprache kommt, dass man eben eine, eine bildvorbereitende Skizze dazu hängt oder dass man eine Druckgrafik ins Gespräch bringt, die äh, mit dem ähnliches ikonografisches Programm verfolgt und dergleichen. Dass aber äh, die Kunst auf Papier noch ganz andere mediale Qualitäten und ein ganz anderes Publikum hat, als es äh, mit den Gemälden jetzt zusammenhängen würde, das ähm, ist mir ein besonderes Anliegen gewesen, in dieser Ausstellung herauszustellen.
0: Und dann können Sie mir auch sagen, wie, wenn ein Besucher in die Ausstellung geht, wie denn die Ausstellung gegliedert ist und auch der Katalog, genau.
1: Ja, ja, es ist... Äh, so gegliedert, das ergibt sich ja fast schon durch diese Räumlichkeiten, die uns auch zur Verfügung stehen, mit diesem Vitrinenkorridor, der also unmittelbar von der Rotunde der Pinakothek der Moderne zu unseren Ausstellungsräumen führt, der in lichtem Gelb gestrichen ist und in dem quasi in die in das räumliche Ambiente, in die venezianische Atmosphäre äh, eingang gewährt werden soll und das geschieht anhand von äh, ja doch nun äh, städtischen und äh, Panoramen auch aus, äh, aus der Terraferma für Venedigs, um quasi in diese Kulturlandschaft Venedigs eingeführt zu werden. Es geht eben nicht darum jetzt hier einzelne Sehenswürdigkeiten durchzudeklinieren, durch zu sondern es geht eher darum, die verschiedenen Zugänge, die sich seit dem 16. vor allem aber dann äh, im 18. Jahrhundert äh, zu Venedig äh, äh, herausgebildet haben, sie in ihrer Verschiedenartigkeit dem äh, Besucher, den Besucherinnen vor Augen zu führen.
0: Und sind denn auch Werke dabei, die zum ersten Mal präsentiert werden?
1: Auf alle Fälle, Auf alle Fälle. Ähm, es gibt äh, eine ganze Reihe von Zeichnungen, die sicherlich noch nie gezeigt wurden, ähm, insbesondere auch die Druckgrafik, da darf ich dazu sagen, dass äh, gerade auch äh, weite Teile in dieser Ausstellung erst Erwerbungen jetzt der zweiten Hälfte des 20. Mhm. Jahrhunderts sind und wir haben äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nie eine Ausstellung zur venezianischen mhm. Druckgrafik gemacht und insofern ist die gesamte Druckgrafik, die jetzt hier gezeigt wird, soweit sie die, äh, die, die Druckgrafik des 18. Jahrhunderts betrifft, noch nie ausgestellt gewesen. Das betrifft auch eine ganze Reihe von äh, Zeichnungen, die eben auch äh, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, erworben wurden und die ganz wichtige äh, Lücken geschlossen haben, so beispielsweise im Bereich von, von Giovanni Battista Tiepolo, dann auch äh, äh, Antonio Guardi, aber auch eine ganze Reihe von Blättern der älteren Kunst, auch Carpaccio, noch nie ausgestellt, war mit Sicherheit Gentile Bellini doppelseitig, was eigentlich äh, ganz ungewöhnliche, Situation es ist und eine sehr erfreuliche zugleich, dass wir das zum ersten Mal dem Publikum präsentieren können, diese, diese äh, Reihe von äh, Skizzen zur Werkvorbereitung äh, dieses berühmten Gemäldes, äh, die, das, die, die wunderbare Heilung des Pietro de Ludovisi in der Academia in Venedig von Gentile Bellini, dass wir hier jetzt äh, erstmals äh, in, sein, in, in Strecken seiner Entwicklung in diesen doppelseitigen Blättern nachvollziehen können. Oh.
0: Und dann frage ich mich jetzt, wenn wir zum Thema kommen. Ja. So also, ähm, Es entstanden in Venedig Meisterwerke der Zeichnung und Druckgrafik von unverwechselbarer Mentalität. Was macht denn den venezianischen Stil aus?
1: In Venedig steht vielleicht eher als in anderen Kunstlandschaften immer auch, aber das geht durch sämtliche Künste hindurch und betrifft nicht nur die Zeichnung, das Verbindende mit im Fokus. Vielleicht lässt sich das in einem Gegensatz jetzt bezogen auf die Zeichnung illustrieren, wenn ich äh, vor Augen führe, was äh, in erster Linie in Florenz die Zeichner versuchen zu unternehmen. Der Florentiner Zeichner versucht einen Gegenstand auszumessen, in seinen Konturen zu erfassen, in seiner perspektivischen ähm, Lage äh, ins Bild zu setzen, das äh, interessiert die Venezianer eher weniger. Äh, bei den Venezianern geht es darum, einen optischen Eindruck zu vermitteln, ähm, ein, ähm, ein äh, Bild sozusagen zur Erscheinung zu bringen nicht zu vermessen, sondern äh, ähm, in seiner äh, Gegenwärtigkeit ähm, zu erfassen, wo ähm, äh, Ihnen sehr hilfreich ist, gerade im 16. Jahrhundert, das getönte Papier, Sie bezeichnen ja sehr gerne auf blaues Papier, das einen Zwischenton äh, trägt, von dem aus es möglich ist, mit der schwarzen Kreide in die Dunkelheiten zu arbeiten und mit der weißen Kreide in die Helligkeiten und man quasi mit dem Blau schon einen verbindenden Grundton hat. Und da werden oft merkwürdige Dinge exerziert, die also wirklich packen können. Ich denke da an diese phänomenale äh, Zeichnung von Jacopo Tintoretto äh, zu dem sogenannten Vitellius. Das ist ein äh, römischer Kaiser und diesen Kopf hat man damals für äh, den, den Kopf des Vitellius gehalten. Das ist ein Gipskopf, den es äh, gab in dieser Werkstatt von äh, Tintoretto, wo Tintoretto sich eine Freude daran macht, diesen Kopf äh, in, zum Leben zu erwecken in äh, quasi diese, diese gipsene F Figur, dieser, diesen gipsenen Kopf ähm, ähm, derart lebendig ins, ins Bild zu setzen, dass man glaubt, er springt einen förmlich an aus diesem Bild, aber jetzt nicht, nicht in seiner Tiefe, wie es der Florentiner machen so, würde, sondern in diesem ähm, Leuchten, indem er quasi aus, aus dem Bild so uns, uns förmlich anspringt. Man würde meinen, das ist ein lebendiger Mensch, wenn nicht die Pupillen leer wären, weil es eben dann doch ein Gipskopf ist. Aber der Tintoretto macht sich die, die Freude, einen Gipskopf in der Zeichnung lebendig erscheinen zu lassen.
0: Und das spürt man, glaube ich, auch dieses... Ähm ich, ich, also es hat was Emotionaleres. Ja, ich ich, ja. Ich es können ist, können, ist ja.
1: Äh, die, dieses Emotionalere, das ist eben diese Dinge miteinander in Beziehung setzen. Das äh, verfolgen nicht jetzt nur, die, nicht nur der Tintoretto, sondern auch äh, äh, ist es immer ein Grundanliegen der venezianischen Kunst seit 1500 kann man rund sagen. Äh, und es hängt äh, in der Malerei kommt es eben vor mit, mit Giorgione und dem, dem sfumato, mit dem er die Gegenstände miteinander verwebt ähm, und in der Druckgrafik wird gleichzeitig bei Jacopo de Barbari ähm, ein, ein Modellieren mit langen, geschwungenen Linien ähm, äh, praktiziert, das eben diese Verbindung der einzelnen Bildelemente gewährleistet und wenig später entwickelt der Giulio Campagnola eine Punktiertechnik, äh, in der er die einzelnen Elemente einer Landschaft beispielsweise in fließenden Übergängen äh, präsentieren kann, das geht rauf bis äh, zu, zu Canaletto, der dann in vibrierenden Linien ähm, die einzelnen Bildelemente miteinander in Bezug setzt, eben eine Atmosphäre schafft. Das ist ganz etwas anderes als äh, jetzt eine Reproduktionsgrafik, die etwas genau wiedergeben will, sondern bei ihm flirrt das Ganze. Äh, und da sind wir auch an einem Punkt, der mir auch noch sehr wichtig ja. ist, dass nämlich äh, die Druckgrafik äh, gerade Canalettos in ganz andere Bereiche vordringen kann, als äh, seine Malerei und dass er das auch für seine Kunst erkannt hat und äh, ganz bewusst jetzt nicht die Druckgrafik oder seine Radierkunst eingesetzt hat, um eben eine schwarz-weiß Version seiner Gemälde zu liefern, sondern um neue eigene künstlerische ähm, äh, Bereiche sich zu erschließen, die nur diesem Medium möglich sind will sagen, dass beispielsweise die Farbe in den Gemälden, Gemälde, die auch immer etwas Dinghaftes haben, ähm, die Farbe äh, etwas hinzutut, was ähm, schön ist, wenn man sieht, es ist ein sinnlicher Reiz, aber es äh, tut etwas hinzu, was der Betrachter quasi äh, dann was dem Betrachter schon wieder vorgegeben ah, ist. Ja. In der Radierung dagegen, in diesen flirrenden Linien, kann der Betrachter mit seiner eigenen Vorstellungskraft sich gewissermaßen einnisten und erlebt unter Umständen das Dargestellte viel intensiver, viel wirklichkeitsnäher, als es in dem scheinbar wirklichkeitsnahen Gemälde der Fall ist. Es ist also so, dass äh, die, die Druckgrafik in einem, ihrem höheren Abstraktionsgrad eine Einladung darstellt an den Betrachter, sich selbst mit einzubringen. Quasi das ist durchaus möglich in dieser Ausstellung und das soll auch gerade über diese Blätter, diese großformatigen Blätter, die sich eigentlich ganz... Äh, äh, unwichtigen Motiven, sage ich jetzt einmal, in der Terraferma zu wenden, wo quasi äh, ein, ein Burchiello, das ist so ein Ausflugsschiff, in den Naviglio del Brenta einfährt, äh, äh, keine Sehenswürdigkeit weit und breit, äh, oder die Torre del Mar Marghera, äh, ein Turm, äh, ein der, der, der Festungsturm, ein ehemaliger, der da Einsam unter Fischerkarten steht in diesem heute ja eher verrufenen Ort Marghera, der ja eigentlich Synonym für die Industrialisierung Venedigs gewesen ist, wo man sich äh, ja in diese Linien, äh, in, in diese fibrierenden Linien, die dort äh, mit, in einem ganz bewussten hohen Abstraktionsgrad gesetzt sind, ähm, sich die Fantasie, äh, die Unvorstellungskraft Vorstellungskraft des, äh, des Beschauers äh, förmlich einnisten kann und wo er nahezu also diese salzhaltige Luft äh, schmecken kann, die man da erlebt, wenn diese Figur da auf diesem Burgello, in diesem, dieser Einfahrt da steht, die da äh, so einsam steht und hinausblickt in diese Ferne, wo man äh, förmlich eingeladen ist, der Beschauer hineinzuhören in dieses Bild, hineinzuhören in dieses glucksende Geräusch des, des Wassers und vielleicht auch, wo man hineinschmecken kann in diese in diese Atmosphäre. Das ist etwas mit dem, der spielt, der Canaletto. Das, man muss sich ja auch vorstellen, dass man solche Blätter in einer Zeit, in der man von Bildern nicht so übersättigt war wie in der heutigen, dass man sich die tatsächlich auch vorgenommen hat, sich sie auf den Tisch gelegt hat, sie genau betrachtet hat, vielleicht sogar eine Lupe zur Hand genommen hat und da bleibt sogar der Canaletto nichts schuldig, <lacht> auch mit einer Lupe dann zu sehen, dass drüben dann weit entfernt auf dem anderen Ufer da Gänse laufen und Wäsche an, an, an den, den Häusern aufgehängt ist, wo also ein pralles Leben ist und man aber dieses Leben tatsächlich bis ins Detail hineinverfolgen kann und dadurch natürlich auch dieses, diesen Geschmack für diese Szenerie bekommt, den man ja heute noch, immer noch erleben kann, in etwas abseits gelegenen äh, Gegenden der Lagune.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich hatte da auch das Gefühl, man ist da so mehr mit dabei, man ist mit drin ja, in dem äh, Geschehen. Das fand ich das, sehr das, gut. Das,
1: das kommt daher, weil, weil, weil also die, die, die Farbe, das Gemälde ist ein Dekorationsgegenstand. Das hängt an der Wand und das bewundert man als, als etwas, was einen äh, Raum würdevoll ausstattet. Aber eine äh, Radierung ist eben etwas, was man anschaut und wo man sich selbst und seine eigene Lebenserfahrung noch, ähm, noch vertieft damit einbringen kann.
0: Dann komme ich jetzt von den, von den Stadtansichten mal zu den, zu den freien Experimentierten. Der Hang zum freien Experimentieren ist ja auch ein Charakterzug der venezianischen Kunst. Haben Sie mir Beispiele oder an, was denken Sie da?
1: das freie Experimentieren, experimentiert wird natürlich anderswo auch, aber, aber in Venedig äh, insbesondere äh, hat man natürlich schon den Eindruck, dass man in bestimmten Dingen ähm, ja, äh, noch freudiger an diese äh, Geschichte herangeht. Ähm, vielleicht. Also vielleicht ganz prominente Sache äh, erwähnen darf, was ja auch ausgestellt ist, beispielsweise die, die Capricci von, von Giovanni Battista Tiepolo. Das ist ja ein solches Experimentierfeld, wo es ja nicht dem Tiepolo darum ging, jetzt ein großes Geschäft zu machen mit diesen Dingen, denn man weiß, dass er selber das ja gar nicht veröffentlicht hat, sondern erst sein Sohn Jahrzehnte später dann ähm, an die Veröffentlichung dieser Radierungen gegangen ist. Und äh, wo es ihm, dem Giovanni Battista, wohl darum geht, ähm, Möglichkeiten äh, für Szenarien zu durchdenken, die äh, frei sind von äh, ikonografisch belasteten Zusammenhängen, wo man sagt, ist wer jetzt dieses oder jene mythologische Thema ich stünde da im Hintergrund oder diese oder jene heiligen Geschichte, sondern wo es ihm äh, darum geht, ähm, äh, zu zeigen, äh, wie, wie der Mensch, äh, wie die Psychologie des Menschen funktionieren kann. Etwa, äh, wenn, er, wenn er ganz überrascht darstellende Personen darstellt, wo sich da die Betrachterinnen und Betrachter dann fragen, was, 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 was erzeugt dessen Erstaunen jetzt so. Ähm, und wo andere äh, dann äh, ganz anders darauf reagieren oder, oder auch äh, sehr. Ähm, ähm, das überhaupt nicht wahrnehmen, wo man sagt, was passiert da eigentlich, wo er also sich Räum, Freiräume äh, in seinen Gestalten sucht, wo er äh, fragt, was, was können wir eigentlich darstellen jenseits dessen, was wir ikonografisch alles zu wissen glauben. Aber es kann auch auf einem ganz anderen Bereich experimentell sein und da denke ich jetzt an diese phänomenale Zeichnung, die jetzt in den letzten Jahrzehnten immer mehr ins Blickfeld der Forschung gerückt ist, von Paolo Veronese, die ja. äh, aller Wahrscheinlichkeit nach den Daniele Barbaro mhm. zeigt, den Auftraggeber der Villa Maser, der bekanntermaßen mit seinen Künstlern Andrea Palladio und eben Paolo Veronese eng befreundet war. Und wo Veronese, der den Daniele Barbaro wiederholt porträtiert hat, im Gemälde porträtiert hat und dabei immer eine repräsentative Distanz den Dargestellten einnehmen ließ, wo nun in dieser Münchner Zeichnung, die in der Ausstellung zu sehen ist, dieser Daniele Barbaro in einem sehr privaten Moment erfasst ist. Es hat den Anschein, als würde der Künstler soeben bei der Tür hereinkommen und blicke dieser Daniele Barbaro vom Schreibtisch auf und würde, äh, ein bisschen herausgerissen aus seiner Arbeit, die vielleicht auch ein wenig sorgenvoll belastet ist, des Künstlers ansichtig werden und äh, in einem ganz privaten Moment erwischt werden. Und äh, dieses, dieses Private ist im 16. Jahrhundert natürlich nur in der Zeichnung möglich undenkbar, so also etwas im Gemälde zu sehen. Das ist dann erst etwas, was, was Rembrandt vielleicht ersch erschließt. Und das zeigt eben auch Zeichnung als ein Laboratorium, als ein... ein, ein, ein äh, 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 Experimentierfeld jetzt ähm, auf künstlerischem Gebiet.
0: Da haben wir jetzt ja wirklich durch alle Räume so durchgegangen. Da gibt es natürlich unglaublich viele äh, Werke und ähm, da wollte ich Sie dann wirklich auch fragen, gibt es, gibt es bei diesen ganzen Werken, und Sie haben ja auch, also es sind ja auch ganz viele nicht gezeigt von Ihrem von ja. Referat, gibt es jetzt in dieser Ausstellung ein Lieblingswerk?
1: Ja, es gibt, es gibt sowas. Es gibt natürlich ein Liebling. Es gibt sogar zwei, <lacht> äh, wenn nicht gar drei. Ich meine, einerseits muss ich sagen, habe ich mich ziemlich intensiv beschäftigt mit dieser phänomenalen Zeichnung von El Greco, äh, die, den, äh, die eine Variation über Michelangelo's Giorno darstellt und aus dieser Sammlung von Giorgio Vasari stammt, die natürlich ein großes Kunstwerk ist und das ein, ein ganz spannendes Blatt und ein Rarissimum allererster Güte ist. Und äh, das einfach fasziniert äh, in, in seiner ganzen Geschichte, dieses Blatt. Allerdings gibt es auch Dinge, die eben fast unbemerkbar sind. Und da ist, ja, äußerst unbemerkbar? Da ist zum einen, ähm, sind leider beides jetzt Canalettos, äh, ist zum einen ähm, dieser Portikus mit der Laterne, ein Blatt, das ähm, den Beschauer einstellt in einen Portikus, aus dem er herausblickt auf eine ja, Landschaft der Terraferma scheinbar, aber auch nicht so direkt, denn es steigt da ein Hügel an und dergleichen. Ähm, aber es springt einen, eine ungeheure Venezianita an in einem ganz schlichten Haus, Hauswand, die einem gegenübersteht, die aufs wundervollste proportioniert ist mit, mit ihren Fensteröffnungen und dergleichen, die da einem entgegenleuchtet. Und dann äh, rechts etwas in der räumlichen Tiefe steht dann ein, ein Triumphbogen und ganz rechts ein Tempel, wo die Phönizianer äh, ja sehr gerne, und das ist eben auch ur gerade in dieser Zeit, äh, auf ihre römische Vergangenheit <lacht> ähm, die in Erinnerung rufen wollen und ähm, äh, damit auch äh, ihre, ihre Wurzeln eigentlich darstellen wollen und zugleich das Ganze natürlich ein ungemeinen, melancholischen Beiklang dann gewinnt, wenn äh, in diesem Portikus eben diese bewusste Laterne hängt mit offenem Türchen, äh, wo, äh, wo man sicher gehen kann, dass da schon seit Jahrzehnten keine Kerze mehr gebrannt hat. Äh, das ist äh, sehr stimmungsvoll und berührend, aber vielleicht berührt mich noch mehr äh, diese eine äh, Figur eben. Ich habe sie vorhin schon erwähnt, die da auf diesem Dach des Porchiello steht und die da hineinschmeckt in diese Einfahrt in den Naviglio del Brenta, eine Rückenfigur, die den Beschauer quasi mit ins Bild nimmt. Man kann gar nicht anders als die Szenerie so wahrzunehmen, wie diese Figur, die da wohl steht auf diesem leicht schwankenden, einfahrenden Schiff. Und man äh, äh, eben diese, diese Luft äh, spüren kann, die, die da äh, salzhaltig in, in, der, in der Lagune äh, äh, ja, verschwebt, kann man sagen, und, und ja, wo man dann eben in dieses lagunare Flair mit hineingenommen hat. Die, die schätze ich ganz besonders, diese Figur.
0: Das freut mich, das ist Und Sie haben, Sie haben mir auch erzählt, die ganze, also die, die grafische Sammlung digitalisiert auch Ihren Bestand. Wie weit sind Sie da schon? Oder
1: ja, ist's? also man, da muss man natürlich sagen, also, also das ist natürlich bei den grafischen Kabinetten so, die haben ja über das 10-, 15-, 20-fache an Objekten jetzt als, als äh, eine Gemäldesammlung jetzt beispielsweise. Und insofern äh, dauert das natürlich etwas länger, aber, aber wir haben hier mit dieser, ich mit mit, mit dieser Ausstellung, glaube ich, schon äh, auch jetzt einen schönen Teil mit erarbeitet. Es sind ganze 3500 äh, Blätter aus, aus den unterschiedlichsten Ressorts: Niederländer, Deutsche, Italiener, Franzosen und der, dergleichen, wo äh, viele Werke, die eben mit venezianischen Künstlern, mit venezianischen Kunstwerken zu tun haben, ähm, verzeichnet, digitalisiert werden konnten, sodass man über diesen Bestandskatalog äh, auf sehr leichte Weise dann, wenn man die Inventarnummer weiß, beispielsweise äh, über äh, dann unsere Online-Datenbank auch noch darüber hinausführende Informationen zu, zu den einzelnen Werken abrufen kann.
0: Also kann man sich wirklich, kann sich jeder, frei zugänglich, kann sich ja. jeder die, die Druckgrafen, die Kunst auf Papier ja.
1: wirklich auch online so ansehen. so ist es. Genau, da äh, wird man jetzt tiefere Einblicke ja. gewinnen können, wenn auch vielleicht noch nicht jeder Datensatz <lacht> mit einem Bild äh, versehen ist. Aber da sind wir äh, beständig daran, das zu komplettieren.
0: Okay und dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen, hat es denn Spaß gemacht, die Ausstellung zu kuratieren oder gab es Schwierigkeiten? Oder?
1: Ja, also da muss man schon sagen, also es ist, <lacht> ist eigentlich äh, schon äh, eine besondere Freude, dass man sowas überhaupt machen darf, ähm, weil äh, es äh, allein schon eine Freude bereitet, diese Dinge ähm, zunächst überhaupt auszuheben, dass man sagt, was haben wir denn in diesen Bereichen überhaupt und ähm, dann doch immer wieder Überraschungen äh, eintreten, wo man sagt, oh, das ist ja herrlich, das lässt sich ja an dieser Stelle ganz wunderbar einbauen. Ich denke da ähm, beispielsweise an diese beiden... Details aus dem Vogelschauplan von Jacopo ja. de Barbari, die mir eines Tages so in die Hände fielen, <lacht> wo ich mir dachte, ach, das ist ja interessant, dass es das gibt, dass die auch einzeln abgezogen ja. wurden von diesen großen Holzstöcken, äh, was aber dann auch wieder was ganz Bezeichnendes ist, dass so etwas gemacht wird, weil äh, man doch offenbar die, die das gemacht haben, in diesen beiden Details eben, es stellt den Neptun da unten und, und, und den, den, den Merkur, doch diese äh, Sachwalter der Interessen der Republik äh, gesehen haben und offenbar da eine äh, ganz besondere Nachfrage auch bestand und man so etwas dann eben unabhängig von dem Großen äh, der Barbary-Plan abgezogen hat. Und äh, dann fiel mir auch, äh, auch damit im Zusammenhang dieser kleine Plan, von 1860 äh, in die Hände, also auch der, der, äh, aus, aus, einem, aus einer englischen Zeitung, ein Holzstich, ähm, der nun aus der gleichen Perspektive wie der Barbary Plan äh, aufgenommen ist, der aber dann äh, ja, die Zukunft der Serenissima im 19. Jahrhundert äh, zeigt, mit der Bahnlinie, die dann schon in den äh, Rücken Venedigs äh, hineinläuft und das Ganze dann auch sehr bezeichnend, ähm, diese weiten städtischen Bereiche, die da de Barbary noch zeigt, reduziert auf wenige Sehenswürdigkeiten, was eben genau die Engländer des 19. Jahrhunderts interessiert, dass man Santa Maria della Salute findet und dass man vielleicht auch noch die zanipolo findet, aber dann vieles andere dazwischen ähm, Gar nicht so wichtig ist, Hauptsache man sieht dann San Marco und den Dogenpalast ja. noch. Also da reduziert sich es wiederum auf dieses touristische Interesse, das ja mit Venedig, man darf wohl sagen, seit äh, 1700 ja untrennbar verbunden ist. Stimmt. Ja.
0: Und dann hoffe ich, dass viele, dass viele sich die Ausstellung angucken, dass auch viele Touristen herkommen nach München, diese wunderbare Ausstellung. Ansehen. Ja,
1: das, äh, genau, dass man Anregungen ja. daraus mitnehmen kann und vor allem auch die Möglichkeiten von Kunst auf Papier neu einzuschätzen. Vermag vielleicht äh, das eine oder andere als etwas noch nicht so Gesehenes wahrnehmen kann.
0: Mir ging es auf jeden Fall so. Ja,
1: das freut mich sehr, Frau Schwarz.
0: Vielen Dank, Herr Zeitler, ja. für das wunderbare Gespräch.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem.